0: Welkom bij de podcast van In Leuk dat je luistert. Dit is een eerste aflevering met een wat andere opzet. We hebben de titel meegegeven Dromen, Durven en Volhouden. Over de nieuwe opzet en de titel komen we straks uitgebreid te spreken, maar laten we ons even kort introduceren. Mijn naam is Peter Hoogendijk en ik zit hier samen met goede vriend Wim Hoogendijk aan zijn keukentafel in Amersfoort. Hey Wim. Hallo. Hi. Ja, we zullen misschien wat hier en daar wel bijgeluiden, meekrijgen van, van je huis. Kinderen zitten in de woonkamer, lekker vakantietijd. Hé hey, Wim, waar kent de luisteraar de Stichting In Perspectief of jou als persoon mogelijk van?
1: Ja, we zijn natuurlijk als In Perspectief zijn we al een aantal jaren bezig, 15 jaar volgens mij ruim. Voor die tijd heb ik gewerkt bij de Nierisch Ministry, de NEM in Voorthuizen. Dus het zou kunnen uit een ver verleden dat je me daar nog van kent. Revijbeek, lezingen, oh, ja. als en nog wat. Uh, ik spreek een beetje overal en nergens. Hè, dus uh, het kan zijn dat je me daar uh, van kent. Ja, zo zijn we al een flink aantal jaren bezig.
0: Ja, je zegt als je spreekt, heb je toevallig wat spreekbeurt op de agenda staan?
1: Ja, eens even kijken. Ik, uh, komende maand, ik zal even de agenda erbij pakken. We hebben er net even een paar zitten bekijken. Ja. Eerst maar eens even een paar weken vakantie, ja. en daarna ze terug zijn dan uh, 24 augustus, dan zit ik in Soest, bij de Bene Abraham, dat is een Messiaanse gemeente, en dan 1 september in Maarsluis, bij een protestantse gemeenschap, de Magneet, ja. en 15 augustus in Hoorn, bij een Pinkstergemeente, de Brug heette dus. ja, ze. Kost echt het hele land over, ja. Marsluis, Hoorn. Ja. Ja. En nog ietsje verder dan 13 oktober in uh, De Beeld. Dat is een uh, volle evangeliegemeente. En uh, mocht je nou in Drachten wonen, uh, 26 oktober zit ik in Drachten. Zo. Op een zaterdagmorgen bij de Mayaan Yeshua. Alleen die naam is al fantastisch. Ook een Messiaanse gemeente. Ja. Ja.
0: En je, je spreekt ook in de Kerk van de Nazarene in Amersfoort regelmatig?
1: Ja, ja we zijn met uh, ons gezin zijn we lid van de Kerk van de Nazarene. En 17 november dan ben ik in. Uh, de kerk van de Nazarener in de gemeente Zuid heet dat dan, dus oh, ja. we hebben drie gemeentes, ja. dus dat is uh, de grootste club.
0: En tenslotte je hebt ook een Facebook pagina.
1: Ja, dat klopt. Hoe ja. heet die? Uh, gewoon weer daar Kijk, dat is makkelijk. Ja, en we hebben ook een Facebook pagina als In Perspectief, ja. die heet gewoon In Perspectief. Ja. Maar dus uh, een beetje wisselend hoor, als ik weer, uh, weer, weer zin heb, dan vind je daar wat posts. Heb ik een tijdje geen zin, dan vind je niks, ja. <laughs> dus uh, zo gaat het daar. Er staan
0: ook meer dan 100 lezingen op die website hè, van In Perspectief. En uh, uh, nou ja, eigenlijk is dit weer een andere opzet. We hebben gedacht, we gaan niet meer zo'n lezing doen, maar laten we eens een podcast beginnen met een goed gesprek. Uh, want Stichting In Perspectief bestaat eigenlijk op de kop al 15 jaar, hè, 15 jaar geleden opgericht. Nou, um, 2004 hè, een beetje
1: nog ja. 2004. Toen kwamen we met dat idee. Ja, en een droom ja, hè. En een droom. Tel Ja. wat was de droom? Nou ja, kijk, weet je... Je zou kunnen zeggen, elk mens vraagt zich twee dingen af. Wie is God? En misschien onbewust, hoor, want ik denk dat veel mensen nou niet zich bewust afvragen wie is God, maar toch ergens een soort, de wereld is groter dan ikzelf. Ja. He, wat, waarvoor ben ik hier? Wat, 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 is het, wat is de zin van alles? Nou, dan kom je uiteindelijk, denk ik, uit bij de vraag wie is God? Dus bij het godsbeeld. Uh, en de tweede vraag die je dan afvraagt. Die, ...die daar eigenlijk uit voortvoert... ...ja, wie ben ik dan? Wie, ja. wie mag ik zijn in dat grote plaatje? En uh, nou, ik kom vanuit een christelijke traditie... Uh, ...dus dan vraag je je af... ...ja, wie is God in de Bijbel? En, en dan uh, begin je met een, een, een godsbeeld. Uh, en en ja, dan zijn er eigenlijk een paar godsbeelden... ...beschikbaar in de, in de, in de christelijke supermarkt. Je hebt het reglementorische godsbeeld... dat eigenlijk zegt... ...ja, God is almachtig... ...en uh, alles wat Hij doet is goed... En, maar ja, dan heb je wel het, het hele beeld van uh, sommige mensen die gaan naar de hemel, andere mensen gaan naar de hel. Mm. Dat hoort ook bij dat traditionele reformatorische godsbeeld. Uh, daar, daar kon ik steeds minder mee. Dan heb je het evangelische godsbeeld waar je dan automatisch in eigenlijk. Als je uh, vanuit die reformatorische wereld komt, die hele strikte reformatorische wereld. En dat evangelische godsbeeld zegt eigenlijk, ja, God houdt eindeloos veel van je. Yeah. Maar het is wel je eigen keus. En uh, ja, maak je de foute keus, uh, dan, uh, dat, dan beland je toch weer in die hel. Yeah. He, dus Gods uh, liefde is in die zin, Gods almacht is in die zin beperkt. De mens is eigenlijk de kroon en hij bepaalt zijn eigen lot. Yeah. Ja, en ja, dan blijf je toch ook weer met dat restafval zitten. Dus je hebt ofwel, God bepaalt alles en God bepaalt zelfs jouw keuze, als het er echt op aankomt. Yeah. Ofwel de mens is koning en bepaalt zijn eigen lot. En uh, ja, als je zo dom bent om verkeerd te kiezen, dan beland je toch weer in, in die hel. En ik kwam er steeds meer achter dat beide dingen ja, eigenlijk God geen recht doen. He, dus God is eindeloos in zijn liefde. Maar hij is ook echt wel degene die uh, uiteindelijk aan de touwtjes trekt. Uiteindelijk. Er is wel een speelveld van... Vrije wil, een eigen wil. Yeah. Maar hij is degene die overall in controle is. En trekt ook langs de eind, hij trekt aan het langste eind. Hij trekt aan het langste eind. Met andere woorden, hij zorgt ervoor dat datgene wat hij begonnen is. Die hele schepping met alles erop en eraan. Dat het ook uiteindelijk goed komt. Nee, dus zijn liefde blijft gewoon. En eh, zelfs als er een soort hel zou zijn. En, en dat is een leuke discussie. Wat het dan precies is. En of het er überhaupt is. Dan heeft dat ook... In, uiteindelijk een liefdevol doel. He, dus uiteindelijk komt alles een keer goed. Oh. Nou, en dat godsbeeld, dat was een beetje de droom toen, toen we begonnen. He. Jij was ja. er ook bij. Ja. Eh, van ja, weet je, als, als je dat mensen duidelijk weet te maken, dan zullen ze massaal overgaan en dan wordt in perspectief een beweging. Dat is niet te stuiten, Martin <laughs> Luther is er niets ja, bij. Ja, dat dachten we. Dus uh, ja, ja. ja nou, dat was een beetje het idee. Ja. En ik denk dat de Bijbel daar alle aanwijzingen voor geeft om uh, dit godsbeeld is volgens mij een voluit Bijbels godsbeeld.
0: Ja, je hebt er ook een naam aangegeven toen al, vlug Evangelisch Universalisme noemde je
1: dat. Evangelisch Universalisme, ja, ja. Ik vind nog steeds een mooie, mooie titel. Ja, ja, heb je
0: het zelf bedacht of is
1: dat iets wat uh, bestaat? Ja, kijk, je had natuurlijk, nou ja, dat, dat kwam eigenlijk een beetje daarna. Je had uh, de Evangelical Universalist, maar dat kwam daarna. Oh ja, dat boek. Dat boek, uh, Jan Bonda kwam natuurlijk met een boek, Het ene doel van God. Dat kwam een beetje in diezelfde periode, ja. maar die kwam wat meer vanuit de reformatorische traditie. Uh, dus ik denk wel, nou ja, wat heb je zelf bedacht? Vast wel ergens weer opgepikt. Maar ik denk wel dat het een beetje een, een eigen vinding van ons is, hm. denk ik. Uh, dus dat is wel leuk. Ja, prachtig, ja.
0: Wel. ja, ja. we droomden toen dat dat uh, stuk goed nieuws was. Dat we dachten van ja, als we dat vertellen aan mensen, dan dat wordt het massaal. Mensen komen daarop af en willen daar meer van weten. Ja. Um, maar het was, uh, bleek eigenlijk meer een kwestie van ja. meer durf te zijn, zeg maar. Hè? Wat, wat, wat heb jij daarin ervaren? Dat het een kwestie van durf was. Dat durf had je nodig. Of heb je misschien nog steeds wel nodig om dit te te vertellen of dit uh... nou ja
1: kijk het, het grappige is dat ja grappig misschien niet het juiste woord hoor maar dat dat veel mensen innerlijk wel zoiets hebben van ja wow dit zou toch wel heel gaaf zijn als ja. dit waar was ja. en dan komt er al snel de ja maar eh, traditie is toch sterker als dat je denkt ik heb gemerkt dat uh, ja toch wel in redelijk wat gemeenschappen waar ik regelmatig sprak dat dan werd gebeld van, joh Wim, ja fijn hoor, je roeping en bediening, maar ja, het veroorzaakt misschien toch wel te veel onrust in de gemeente. Dus het is misschien bestandiger als jij niet meer komt. He, ik sprak bij Zoeklicht en bij al andere clubs. En, en dan merk ik dat mensen toch huiverig ervoor zijn. He, als snel valt het woord alverzoening, ja. dan denk ik van ja, oké, okay, er zijn slechtere woorden denk ik, Hè, maar eh, de mensen zijn daar bang voor en mensen denken van ja, maar wacht even, dit is toch ketters en dit klopt toch niet, want er is toch straf en er is toch oordeel en je kunt toch niet alles zomaar goed praten. Er zijn heel veel vooroordelen ja. over bepaalde begrippen eh, en die worden dan snel maar lukker opgeplakt, zeg maar. Vanuit angst je? eigenlijk,
0: zeg je? Ja, ik denk vanuit angst, vanuit een
1: stukje onbekendheid, uh, vanuit een stukje uh, ja, traditie. Traditie is heel sterk, denk ik. Dus dan merk je dat, uh, ja, dat mensen daarop afhaken. Mensen, je,
0: ook wel eens, je zei ook wel eens, mensen durven of vragen zich af of ze dit wel mogen
1: geloven. Ja, ja, ik denk dat. Kijk, uh, Stel je nou eens voor, je bent opgevoed in een zeer traditioneel godsbeeld. Er is een hemel en er is een hel. En als jij het niet goed doet, of niet het goede gelooft... dan ga je naar die hel toe, voor altijd. En er zijn zelfs nog steeds wel lieve evangelische en reformatorische christenen... die geloven dat je daarvoor altijd mentaal en misschien zelfs wel fysiek gepijnigd wordt. Nou, als, dat nou, als, dat je, dat, als je dat echt gelooft... Ja. en iemand komt naar je toe en die zegt van, joh, maar ik denk dat uiteindelijk alle nakomelingen van Adam en Eva... Uh, in die hemel belanden, vroeg of laat, misschien laat, maar goed, dan is het toch nog vroeg. Ja, dus uh, ja, dan is dat een bedreiging natuurlijk tot en met. Ja. Stel eens voor dat je daarin meegaat en, en je komt eigenlijk daardoor op het foute pad terecht.
0: Ja, dat ja, is eigenlijk een hele ingewikkelde uh, gedachtegang. Dus je durft het niet te geloven omdat je bang bent dat als je het gelooft, dat het dan juist gebeurt. Het is te goed
1: nieuws. Te goed nieuws. Ja, En al snel komt natuurlijk de vraag, hè, de, de, elke visie roepen zijn eigen vragen op. Ja, maar hoe zit het dan met Hitler, hoe zit het dan met Stalin, ja. Ja. hoe zit het dan met al die, al die slechte rikken? Het, dan denk ik van ja maar wacht even, uh, stel je nou eens voor dat Hitler dan in die traditionele hel zou belanden. Mm -hmm. uh, dan wordt hij daar gepijnigd, oké, okay. maar hij hoeft zich nooit te bekeren. Met andere woorden, hij zit daar min of meer in zijn eigen gepeinigde ik, in zijn eigen gepeinigde helse koninkrijkje. Ja, het... Hij hoeft nooit te veranderen. Dus er vindt ook nooit in die zin verzoening plaats tussen slachtoffer en dader. Want de dader blijft altijd dader. Ja. Ja, dus dus ja, ik denk dat het nog veel mooier is als je nou een God hebt die zegt, ja maar wacht even. Je wordt geconfronteerd met je eigen daden. En die confrontatie leidt uiteindelijk tot heling en tot verzoening met de slachtoffers. Ik denk dat dat echt liefde is. Dus dat is niet sappig Of uh, dat is niet dat je om het oordeel heen gaat. Ik denk dat dat juist het oordeel is. Ja. En ik denk dat je het oordeel ontloopt als je in een hel die je van de binnenkant dicht doet. En dan heb je ook nog natuurlijk de visie, want dit gaat veel mensen veel te ver, zo'n middeleeuwse hel, want die ja. vind je natuurlijk in, in het hele Bijbel, ze denken helemaal niet terug. Maar goed, dat heeft een traditie ook niet nodig. Die, die, die creëert zijn eigen feiten. Maar dus ik denk, als je dan nog een milde hel gaat creëren, die je nu in de reformatorische en evangelische traditie zit, ja, het is een plek waar God afwezig is. Oh ja, ja dat wordt het alleen maar erger. Waarom? Nou ja, dan heb je straks Hitler en Stalin... al die zogenaamde boze rikken. Uh, en, en die hebben daar gewoon een eigen feestje. Oh ja. Want die hebben helemaal geen behoefte dat God erbij is. Uh, kennelijk. Ja. Uh, dus die hebben daar gewoon een eigen koninkrijkje. Je krijgt wat je wil. Je krijgt uiteindelijk wat je wil. Ja, uiteindelijk. Dat is natuurlijk helemaal... Ik uh, ja. uh, bedoel, als je kijkt nodig. naar de, de slachtoffers... Uh, ja, dat is helemaal geen genoegdoening of geen verzoening of geen... Nee. Dus het is eigenlijk... Als je gelooft in hemel, hel, is het eigenlijk een zeer onbarmhartig geloof. Maar zelfs onbarmhartig als je gelooft in genoegdoening. Want er vindt er nooit geen genoegdoening plaats. Geen verandering. Er is nooit geen verandering, er is nooit geen verzoening. En de slachtoffers blijven altijd met dat gevoel zitten. Ja, er is natuurlijk een oplossing voor bedacht. Want hoe, wat doe je nou met de slachtoffers die in de hemel zitten? Uh, ja, je maakt er gewoon een soort evangelische zombies van. Met andere woorden, je neemt gewoon een deel van het geheugen weg ja. en je zorgt gewoon dat ze altijd gelukkig en, en gelukzalig in de hemel zijn. Want je zult gewoon de kwaaierikken niet meer herinneren, maar je zult ook je familie die er niet is, kun je niet, daar kun je niks meer van herinneren. Uh, dus je zit als een soort evangelische zonde in de hemel.
0: Ja, als je nou terugkijkt naar de afgelopen 15 jaar. Hè, en je beschrijft even deze godsbeelden... welke ontwikkelingen zie je daarin? Is dat de reformatorische godsbeeld aan het verdwijnen... of is het juist weer heel erg sterk in opmars geweest? Bijvoorbeeld uh, met John Piper uit de, of de evangelische hoek. Um, je ziet ook weer een hele andere ontwikkeling van N.T. Wright. Uh, Rob Bell zie je opkomen. Uh, kun je dat eens beschrijven... wat je in de afgelopen 15 jaar van de godsbeelden gezien hebt?
1: Ja, ik denk... Kijk, degene aan de randen die wordt steeds fanatieker. Ja. Dus je hebt binnen de reformatorische en evangelische wereld, heb je een stroming die eigenlijk wat fanatieker zelfs wordt. nieuw kelvinisme hebben we Ja, nieuw kelvinisme en ook in de evangelische beweging heb je wel zo'n groep die, ja terug naar de roots, hè, welke roots dat dan precies zijn, maar dus een soort verharding. Ja. Dat zie je wel aan beide kanten hoor. Ik zie ook in de universalistische hoek wel een soort verharding. Van, uh, dan wordt het bijna weer een soort keiharde theorie waar je mensen mee om de oren slaat. Dus dat zijn de twee uiterste kampen. Daartussenin zie ik, uh, zie ik veel meer verzoening. Dus dan zie ik veel meer dat, dat het naar elkaar toegroeit. Ja. Hey, en daar zie ik een, 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 een Rob Bell, zie ik daarin. En een Peter Rawlings. En, en een Anti Wright. En nogal en, en meer Nederlandse auteurs ook. Hè, die, die, dat groeit wat meer naar elkaar toe. Ja. De harde kanten gaan eraf en het, het wordt wat meer relationeel allemaal. En dat vind ik wel heel mooi. En ik merk ook wel dat veel gewone gelovigen ja. dat die ook niet meer zo erg de hardline kanten opzoeken. Dat, dat die wel langzaam wat meer openstaan voor die liefdevolle God en voor Mogelijke consequenties ervan. Het, 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 hele, het hele enge gaat er een beetje af. Zelfs wel bij evangelisch universalisme. Het, 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 mensen die staan daar wel wat meer open voor, heb ik het idee. Ja. Is het omdat ze uh, minder bijbelvast zijn of uh, dat ze
0: denken: van ja, die liefde moet toch uh, wat meer naar de voorgrond? Of is het, is het bijbels gefundeerd? Hoe, hoe werkt dat? Dat mensen deze kant op bewegen? Ja, kijk, als
1: ik nou een hardliner, evangelisch of recomptoren zou zijn, dan zou ik zeggen, nou zie je wel, dit is uh, het teken van de eindtijd. Ja. Mensen gaan hun eigen gedachten en hart ja, volgen. precies, dat. En uh, dit kan toch niet, zo'n hardvochtige God waarbij je voor altijd uh, een soort hel belandt. Dus die zullen dat aan die kant uitleggen. Uh, ik leg het een beetje anders uit. Uh, ik geloof wel in, in progressieve openbaring. Dus God laat steeds meer van zijn hart en van zijn wil zien. Ja. Dus ik denk inderdaad, eindtijd. Het, het wordt allemaal wat helderder. Uh, ja, ik zou willen dat het te maken had met, met meer bijbelkennis. Maar ik denk dat dat toch wel wat te hoog gegrepen is. Hmm. Ik, het is wel een gevoel van joh, maar het kan toch niet zo zijn dat een liefdevolle God zo in elkaar zit... Dus ik zie dat ook als een stukje, ja, je zou kunnen zeggen een stukje bewustwording, dat je verder in de tijd komt, kijk, ik zie dat als een stukje progressieve openbaring. Dat je in een cultuur terecht komt, kijk, als je kijkt naar, naar, naar de oude culturen, die waren echt barbaarser en veel harder, ja. en onze cultuur, hoe vreemd het ook klinkt, is echt humaner geworden en, en ik denk, daar past ook wel een humaner godsbeeld bij. En ik denk dat zag je al 100% terug in Jezus, leggen zij. In, in die zin was natuurlijk Jezus een tijd ver vooruit. Jezus als de ultieme openbaring van, van wie God ten diepste is. Ja, want in wat voor geschiedenis of in wat voor cultuur in de geschiedenis leefde hij, zeg maar, en waar was iets zijn tijd in ver vooruit? Nou ja, kijk, hij leefde natuurlijk nog veel meer in een omhoog tand-om-tand-cultuur. En dat was al een flinke stap voorwaarts, als je kijkt in de cultuur zoals die voor die tijd was, met bloedwraak en bloedveters en een eindeloze herhaling van dat soort conflicten. En Jezus zei nee, dat stopt nu. En wat komt er voor in de plaats? Hebt u naast de liefde als, als uzelf? Uh, uh, hij zette liefde eigenlijk daarvoor in de plaats. En eigenlijk wat hij deed was al die haat in zichzelf opnemen. Mm -hmm. En daarmee brak hij met, met een. Met een met een cultuur van oog om oog, tand om tand. Hij werd eigenlijk het ultieme offer en het einde van die cultuur ja. daarin. Ja. Het feit dat hij zijn leven gaf, was het einde van die cultuur. En was, daarom was hij de eerste nieuwe mens. En, en die nieuwe mens, ja, die probeerde ons nog steeds vorm te geven. Dus, dus in die zin liep, ja, was hij natuurlijk zijn tijd ver vooruit. En blijft die zijn tijd ook in zekere zin ver vooruit. He, dus, uh, en ik denk, daar gaan we iets meer van proeven. He, we hebben natuurlijk eeuwenlang vastgezeten in dat godsbeeld van de, de middeleeuwse traditie. Van uh, de middeleeuwse traditie, feodaal systeem. Als jij een misdaad begaat, ik ben een edelman en ik sla een boer dood, geen probleem, betaal een boete. Ben ik een boer. En ik sla een edelman dood, krijg ik de doodstraf. Nou ja, als je natuurlijk op het moment de kleinste vergrijp pleegt ten opzichte van de allerhoogste feodaal systeem, ja, dan kan alleen maar een eindloze straf lang genoeg zijn. Dat is, dat, is een eind, dat is een middeleeuws rechtssysteem. Nou, daar zijn we ons langzaam van aan het bevrijden. En we zeggen, ja, maar dat kun je toch niet maken? Nee, dat kun je ook niet maken. Er is geen rechter in ons hedendaagse rechtssysteem die dat goed zou keuren. En er is geen jury die ermee akkoord zou gaan. Ja, alleen een middeleeuwse rechter. Zeg je daarmee dan ook dat voor de
0: middeleeuwen er toch een ander godsbeeld was? Dat het godsbeeld wat wij nu, zeg maar, reformatorisch om om maar even zo te noemen, dat dat eigenlijk vanuit die periode, vanuit de middeleeuwen is ontstaan, maar dat er
1: daarvoor toch ook weer een ander beeld was? Nou ja, je ziet natuurlijk, ja, ik denk het wel. Kijk, in, in, in de Eerste Kerk. Uh, je ja, had je natuurlijk voordat uh, de kerk zich overgaf aan het Romeinse rechtssysteem, hè, ze noemen het wel de zondeval van het christendom, uh, uh, voor die tijd had je natuurlijk niet voor niks hele sterke uh, universalistische stromingen binnen het christendom. He, dus uh, ja, ik, ik denk, die stromingen zijn er geweest. Ja. En die stromingen zijn eigenlijk op het moment dat het christendom zich ging verbinden met het Romeinse rechtssysteem, uh, met een keizer die, die min of meer almachtig was, toen is dat ook vrij snel de kop ingedrukt en kwam je al snel terecht in het middeleeuwse rechtssysteem, ja. wat eigenlijk een soort doorgaande lijn is met het Romeinse rechtssysteem. Ja. He, dus uh, alleen nog een beetje erger. Ja, die, die stroming heb je zeker gehad. Ja.
0: Zijn we die weer opnieuw aan het ontdekken? Zie jij auteurs die daar ook teruggrijpen op die eerste kerkvaders, die bezig daarmee zijn? Richard Rohr heb ik we bijvoorbeeld wel eens uh, wat van je van gehoord. Ja, Richard Rohr gaat
1: natuurlijk terug naar, naar de hele oude mystieke christelijke tradities, ja. die ook niks hadden met eindeloze straf en met dat soort uh, uh, bijbels gezien uh, zeer vreemde gedachten. Uh, Richard Rohr, maar uh, je ziet dat wel bij meer auteurs hoor. Ik denk dat ook een, een Rob Belbel doet. Uh, uh, en auteurs die maar nu even niet te binnen schieten spontaan. Uh, maar die zijn er zeker meer. Uh, in de in katholieke traditie heb je Balthasar, uh, hoe heet hij? Uh, uh, ik heb al een mooi boekje van hem. Uh, de volgende keer zoek ik hem op en weet ik hem uit mijn hoofd. Oers Balthasar, ja. die doet het ook. Uh, een, een Jan Bonda doet dat natuurlijk. Die ja. gaat terug naar die oude traditie. Ja. Uh, van Origines en dat soort uh, belangrijke theologen. Dus ja, je ziet het absoluut meer. Ja. Waarom is het dan toch een kwestie van...
0: Uh, durven dit te mogen geloven? Ja. Nee, zoals je dat net zei van ja, vanuit mensen die zeggen van ja... Mag je dit geloven? Durf ik dit te geloven? Ja, dat mensen ook zeggen ja, als ik het ga geloven... Dan vind ik het best wel wat spannend om dat ook... In mijn gemeente te vertellen of misschien zelfs wel aan familieleden, omdat ik toch bang ben dat er een afstand ontstaat, waarom, waarom dat durven?
1: Nou ja, kijk, vanaf de vierde eeuw eigenlijk, 5 vijfde eeuw, is dat is eigenlijk tot de, ja, de genen van het christendom gaan behoren. He, dus ja, het, het, het zit zo diep verankerd in, in, in de ziel van de christelijke theologie, ja. dat mensen het idee hebben eh, dat als je, eh, als je dat eruit haalt, dat je dan eigenlijk geen christelijke theologie meer over hebt. Dat je, dat je dan op een soort kettesvlak belandt. Ja. He, dus het, het zit in onze genen. En
0: je hebt het ook wel eens het gif in het hart van het christelijk
1: geloof genoemd. Ja, nou ja, je moet je voorstellen, als een deel van je gene gif bevatten, dan stroopt dat door het hele lichaam heen. Hè? Ja. En uh, ik denk dat heeft natuurlijk, de, de, laat ik het even heel vriendelijk zeggen, maar ik denk als je kijkt naar kruistochten, als je denkt naar inquisitie, en, en dat kun je denk ik wel heel veel doortrekken, uh, dat altijd weer angst, hiernamaals, hemel, hel, altijd een belangrijke rol hebben gespeeld. En. Ik, toevallig, ik, ik, net weer, ik ben altijd met allerlei boeken bezig. Ik las net toevallig een uitspraak in het boek van Jonathan Holslag. Die, die schrijft een wereldgeschiedenis, vrede en oorlog. En daar citeert hij uh, een, uh, iemand die leeft in de vijfde eeuw voor Christus, uh, een pers. En die pers die schrijft, als je gelooft in onvoorwaardelijke liefde, zullen de soldaten nog langer weigeren te vechten. Met andere woorden, dat kan niet. Als je een imperium te besturen hebt. als je een wereldreligie te vestigen hebt. en je predikt onvoorwaardelijke liefde. dan werkt angst niet meer. en dan werkt geweld niet meer. en dat kun je niet verkopen. Ja. En, en dus onvoorwaardelijke liefde. Ja, dat, daarmee haal je het gif uit het christendom, denk ik. Vandaar denk ik dat je. als je het hebt over onvoorwaardelijke liefde. dan krijg je al snel, moet je maar eens opletten. Als iemand het heeft over onvoorwaardelijke liefde, vroeg of laat komt er in de preek of in de lezing maar. Mm -hmm. He, en, Dan komt er dreiging. En eigenlijk, als je niet oppast, is die onvoorwaardelijke liefde dus gewoon voorwaardelijk. Ja. Want zodra er een maar komt, is het het einde van de onvoorwaardelijke liefde. Ja. Maar je moet wel geloven. Maar je moet wel dit. Maar je moet wel dat. Dan is onvoorwaardelijke liefde is gewoon flauwke. En zolang die maar en nog zit, is het geven nog niet aan.
0: Zo. Ja. Um, als je dat nu eens terugvertaalt naar je dromen, waar droom je nu nog steeds van? Als dit zo in je hart leeft en ook als je naar andere mensen kijkt dat je ja, dit wil vertellen, wat is je droom nog steeds na 15 jaar?
1: Nou ja, kijk, we hebben natuurlijk als in perspectief, in perspectief hebben we een time-out genomen ja. en gezegd van ja, weet je, we zijn al zo lang bezig met op hetzelfde aanbeeld slaan en ook nog op dezelfde manier. Dus een lezing, eh, nog weer een lezing en nog weer een lezing en er staan inmiddels honderd. Soms heb ik het idee van ja, je hebt alles al een keer in orde gehad. Ja, helemaal een helft Helemaal een paar, klans, heel, een paar er... langs geweest. Eh, ik, Kennelijk zit het dieper dan op het niveau van alleen maar iets uitleggen en kennis. Ja. Nou, er zijn denk ik een paar dingen. Eén, we zijn nog steeds te onbekend. Hoe vreemd dat klinkt. Mm -hmm. uh, ja, je luistert naar ons, dus je hebt ons kennelijk gevonden. Ja. Uh, maar al die andere mensen nog Versteen niet. Gefeliciteerd. Van harte. <laughs> uh, vinden wij dan natuurlijk. Ja. Maar dus dat is één. Hoe komt het nog dat we nog steeds zo onbekend zijn? Ja. Nou, dat, ja, misschien nog niet de juiste kanaal aan het boord. Vandaar ook. Dat je nu naar ons luistert via een podcast. Ja. Wie weet is dat al een heel leuk kanaal. Uh, het is ook veel laagdrempeliger. Dus dat, is, dat is één. Ja. En, en ten tweede denk ik. Ja, misschien moeten we wel ook nog een niveau eronder gaan zitten. Gewoon op het niveau van relatie. Wat betekent dat nu? Uh, waarom, is het zo, uh, waarom vinden wij het zo belangrijk dat je dit gelooft? Ja. Is het een soort kennis in je hoofd? Of, uh, ik denk dat alles namelijk verandert in, in je leven. Dat het veel belangrijker is dan van, oh ja, je maakt het uit of je dat gelooft of niet. Maar okay, misschien we dat nog niet duidelijk genoeg gemaakt. Mm -hmm. En ik, ik denk ook van, ja, weet je, je bokst ook wel tegen hele oude tradities op. Dus uh, de, misschien moet je niet de verwachting hebben dat het zo'n massa beweging wordt. Ja. Terwijl, terwijl ik nu steeds meer denk, ja, maar het gaat misschien wel veel meer ondergronds. Dus als je natuurlijk ondergronds bent ondergronds klinkt een beetje spannend, ja. uh, maar als je ondergronds bent, misschien dat je wel op de een of andere manier die tradities enorm aan het uithollen bent en dat het op een gegeven moment dat het compleet in kan storten. Ik vergelijk het stiekem een beetje met uh, dat hele communisme in de Sovjet-Unie. Zeg ja. dus je nu te bedenken dat natuurlijk ondergronds... ...enorm uitgehold werd. Het werkte gewoon niet, het werkte, het werkte economisch gewoon. niet, het werkte sociaal niet. En op een gegeven moment, niemand, het zag er aan de buitenkant al heel stoer uit. Ja. En toen plotseling stort het in elkaar. Ik denk soms wel eens, dat, dat evangelische christendom... ...met zijn prachtige opwekkingsbeweging en 40.000 man daar... Die, ...die allemaal toch als een soort nou ja, vriendelijke maloten daar met hun armen staan te zwaaien. Dat geeft helemaal niks, ik heb er niks op tegen. En, en dat referentoarische christendom dat zich heel sterk en stoer opstelt. En, uh, met, met, met de SGP die toch ook allemaal snoepreisjes organiseert blijkt. Uh, dus het ziet er aan de buitenkant heel stoer uit. Ja. Heel indrukwekkend uit. En soms ook solide. solide uit. Ja. Maar ik denk wel eens dat het aan de onderkant gewoon op het punt staat om gewoon door zijn eigen hoeven te zakken. Ja. Uh, en ik denk dat wij er dan zijn om het op te vangen. En om te zeggen van, jongens, die ongevaarlijke liefde, die was er altijd al. En, en je hebt zo goed je best gedaan, fantastisch, het werkte niet. Nee, oké. Okay. Het is ook nooit bedoeld om te werken. En, en, en Een soort onderstroom. Een soort hele vriendelijke, liefdevolle onderstroom. Bijna een vangnet. Een soort geestelijk vangnet. Maar ik denk, misschien is dat wel de onderstroom van het universum. Ja. Een soort kloppend hart van liefde. Want als je het gaat zien, zie je het overal weer terug. Je ziet het in de natuur terug. Je ziet het in andere culturen terug. Die onderstroom is eigenlijk overal. Je zou het Heilige Geest kunnen noemen. Je zou het Christus kunnen noemen. Die in Hem, door Hem en tot Hem zijn alle dingen. Dat zijn allemaal Bijbelse gedachten. Die we eigenlijk een beetje kwijt zijn. Maar die er altijd zijn. En die onderstroom is er altijd. Misschien is dat wel de reden... Dat mensen zo waarderen dat we niet zo hard gillen. En dat we niet zo'n zo, keiharde dogma's neerleggen. En dat we niet proberen met, bijna met fysiek, bijna, nee, fysiek geweld niet. Bijna met mentaal geweld mensen pr proberen te overtuigen. Dat hebben we natuurlijk in het begin wel geprobeerd, een ja. beetje. Ja. Maar steeds meer kwamen we er met elkaar achter van, ja, maar dit is niet de manier. Nee. Dit is niet de weg, met een hoofdletter. Het ja. is die bijna fluisterende onderstroom van onverwaandelijke liefde. Dat als je hem gaat zien, zie je hem overal. En als je hem niet ziet, als je hem niet ziet zie je hem ook gewoon nog niet. En, en dan kun je hem ook niet gaan zien door mentaal iemand omver te blazen. De ervaring is die we hebben opgedaan, denk ik, in de afgelopen 15 jaar, dat als je mentaal mensen omver blaast, mensen alleen nog maar zich meer gaan verharden. Ja. En niet luisteren, maar Argumenten aan het bedenken zijn waarom ze het niet met je eens kunnen zijn, mogen zijn of willen zijn. Eindeloos doorvloeren of vlog je op bijbelteksten om te, ja. aan te tonen dat het toch echt dit betekent of niet ja. betekent. Ja. 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 En kijk, weet je, hoe zie je dan ook de Bijbel? Hè? Dat is ook een mooi onderwerp, misschien van een aparte, aparte podcast nog eens. Zie je de Bijbel als een soort wetboek, als een soort juridisch handboek? En mm -hmm. uh, ja, dan kom je ook in eindeloze discussies terecht. Of zie je de Bijbel als een manier waarop God met ons. Zijn liefde wil communiceren. En daarin ook een soort groeidocument. Ja.
0: Heel belangrijk voor jou wel die Bijbel. Het is niet zo dat je zegt. van nou Ik heb vanuit allerlei ideeën dit godsbeeld opgedaan. je zegt dat is heel Bijbels onderbouwd. Ja. Wat is voor jou, wat is voor jou centraal? Uh, in, in Wat voor Bijbelgedeelte zou
1: je zeggen. Is voor mij echt nog steeds centraal in mijn denken. Nou het, het mooie aan de Bijbel is natuurlijk. Het is een soort bibliotheek. Mm -hmm. En. Mensen, het is ook heel menselijk, maar tegelijkertijd, en dat vind ik ook weer heel goddelijk, gaat God met zijn geest door al die mensen heen blazen. Uh, en hij staat ook soms toe dat ze denk ik wat onzinnige dingen beweren... die in hun cultuur pasten, maar in onze cultuur not zijn. Dus vandaar dat ook sommige mensen zeggen... Oh, ja, maar in het Oude Testament vind je toch wel heel veel heel gewelddadige dingen. Ja, God geeft ruimte om, uh, aan mensen om zich te uiten in hun cultuur. Mm. Is dat altijd God die aan het woord is? Dat weet ik niet. Maar het is wel Gods woord. God blaast er met zijn geest doorheen. Oftewel, God gebruikt veilbare mensen... Om zijn hart te laten spreken. En ja, wat voor Bijbelgedeelte vind ik dan mooi? Ja, eigenlijk vind je door de hele Bijbel heen. vind je doorkijkjes naar Gods hart. He, dus neem bijvoorbeeld een, een gedeelte als Genesis 12. He, waarin God Abraham uitkiest. en zegt: ja, Via jou, Abraham. wil ik alle mensen uiteindelijk tot zegen. Uh, via jou zullen alle mensen tot die zegen komen. Ja. Uh, dat betekent letterlijk tot hun bestemming komen. Dus alle geslachten van de aardbodem, alle nakomelingen Adam en Eva, zullen via, die, via Abraham en zijn nakomelingen zullen ze tot hun bestemming komen. Dat is een prachtig tekst. Ja. He, daarin gaat God eigenlijk uit boven het stamdenken van de cultuur. Want Abraham, ja, die moest zijn eigen stam zien sterk te maken. Zoals het christendom nu denk ik soms nog in een stamcultuur zit. Wij moeten de stam van het christendom uitbreiden. Nee, God gaat al die geslachten zegenen via Abraham. Linksom, rechtsom, maar het gaat via Abraham. Dus dan gaat hij dwars door het stamdenken heen. En dan zegt hij zelfs, als je Israël zegent, zul je tot zegen zijn. Als je Israël vervloekt, zul je tot vloek zijn. Maar in hem, staat er daarna, zullen alle geslachten gezegend worden. Dus het gaat dwars door de vloek heen. Wat is vloek dan? Toch helemaal hemelhel? Uh -uh. Nee, vloek betekent eigenlijk iemand kleineren, iemand klein maken. Dus zelfs als je het niet ziet, zelfs als je het belachelijk maakt, zelfs als je in die vloek zit van het belachelijk maken, dan nog uiteindelijk zul je tot je bestemming komen. Dat vind ik een fantastische tekst. He, en nou ja, dat is zomaar Genesis 12. Dan zit je nog in, in, in het begin van de wereldgeschiedenis. Ja. In een geschiedenis die nog vol geweld zat, krijg je al een doorkijkje naar die onvoorwaardelijke liefde, die steeds meer handen en voeten krijgt.
0: Ja, Dat is niet voor niks dat je weer bij Israël begint met dit verhaal, denk ik. Want dat is voor jou altijd een heel belangrijk uitgangspunt geweest. Israël, de joods bijbels denken.
1: Ja, je zou kunnen zeggen: het is een soort proeftuin. Israël bedoel je? Israël. Nee, het Israël? is een soort proeftuin. Kijk, wat God uiteindelijk van plan is met de hele wereld, probeert hij eerst als het ware uit bij Israël. Hmm. Uh, en uh, de, de Messias kwam ook niet van niks uit Israël. En, en dat hele Bijbelse principe van, je hebt aan de ene kant groot en sterk, autonoom. En aan de andere kant heb je klein en kwetsbaar, afhankelijk. Ja, dat zie je ook in Israël terug. Israël was niet groot, autonoom en sterk. Israël was een klein, miserig rotvolkje en juist daarom kist hij Israël. De Messias was niet een soort superman, niet groot, autonoom en sterk. Nee, hij was juist zwak. In de Bijbel wordt, hij, wordt zelfs gezegd, hij zag er niet uit terwijl wij een beeld hebben van een soort Brad Pitt en dan nog uh, wat sterker ik geloof dat ik bij Brad Pitt alweer twee generaties achterloop. Ja. Uh, maar dus steeds is het andersom hè? Wat, wat groot en sterk is wordt uh, door God op het, plan, het tweede plan gezet en wat zwak is en afhankelijk, dat zet hij op nummer 1 het was, niet de, de, het was de, de zwakke David als jongste van de twaalf, die werd koning en niet de sterke zaal. He, daar lukt het juist niet mee. Nee. Dus, wat, en dat is, het hele, dat is het hart van het bijbelse denken. Uh, onverwaardelijke liefde is juist heel kwetsbaar en heel klein. Want het is veel makkelijker om hard terug te slaan. Het is veel makkelijker om een dictator te zijn. Uh, dan om het te proberen mensen hun hart te winnen met onverwaardelijke liefde. Ja. En, en, dat, en dat bijbelse denken dat, dat begint steeds weer met Israël. En dat gaat door naar de volkeren. En dat komt dan weer terug bij Israël. En het gaat weer door naar de volkeren. Het is een soort wisselwerking.
0: Het is ook een kwestie van volhouden.
1: Ja. Onderwerpen, de dromen, durven, volhouden. Is het voor jou ook volhouden? Ja, ik weet toen wij met, met onze stichting begonnen. Ja. Toen zeiden ze: Nou, de meeste stichtingen die beginnen heel enthousiast. En na een paar jaar is het eerste vuur een beetje geplust. En dan stoppen ze. En wij begonnen heel enthousiast. Ja. En, en dat hebben we langer volgehouden dan gemiddeld. En nu zijn we op het punt dat we zeggen van ja, het heeft niet uitgewerkt wat we gehoopt hadden. Hoe dan verder? Ja. En je zou kunnen zeggen, ik geloof dat we nu in een soort volwassen wordingsproces zitten. Dat klinkt wel heel saai. Oh. Maar in een soort tweede adem. In een soort tweede adem. En misschien wel dat dit het moment is dat we meer openstaan voor die onderstroom van de geest die er altijd al geweest is. En die ik altijd zal blijven. Dat we meer in de flow nu meegaan. Misschien dat we in ons enthousiasme wel begonnen zijn bijna op de evangelische manier. Veel dingen. What would Jesus would do? Would do? En, en, en we gaan het dus even doen. Ja. En God wilt u ons zegenen. Ja, vast wel. En door. Ja. En dat we nu zoiets hebben van ja, oké. Okay. We lopen toch een beetje vast op een soort muur ja. van traditie. En die muur ga ik niet zomaar afbreken. En dat we meer in de flow van die onderstroom meegaan. We gaan niet door de muur heen, we gaan gewoon onderdoor. Maar ook meer van doen naar zijn? Ja, ja, ik denk het wel.
0: Is dat ook dat, dat Joods Bijbelse, als als, of dat denken, dat viel me net op. De, de, de lijnen die je zegt van het westerse denken en het Joodse denken, ook um, veel meer... Ja, op een andere manier kijken dan wat we in het Westen gewend zijn. We zijn natuurlijk zelf ook heel erg bezig met doen. En we ja. meten ons zelfbeeld daar ook vaak aan af. en voelen ons wel mislukt of hebben de angst om daarin in ons daden te mislukken. Joden zijn er anders in, hè? Die kijken ook anders uit vanuit de Bijbel. Kun je dat eens, die parallele trek in dat denken?
1: Nee, kijk, het leuke in het Joodse denken is natuurlijk dat ze eigenlijk zeggen, ja, weet je, wij doen dingen omdat... Wij het idee hebben dat God het van ons vraagt. En wat dan de praktische consequentie is, ach, vinden we niet zo belangrijk. Die hele, die hele mitzwa, die mitzwot die ze doen, die, die 613 voorschriften, mm. die hebben ze eigenlijk door de hele geschiedenis heen hebben ze die levend gehouden. Door makkelijke tijden heen, door moeilijke tijden heen. En dan hebben ze helemaal niet het idee van wij moeten de wereld veranderen. Nee, maar we hebben het idee dat, dat dit het goede is, dat dit gewoon goed is om te doen. Yeah. Uh, ze zijn ook niet zo zendingsgericht, van nou, we moeten iedereen overtuigen van wat wij vinden. Maar je zou kunnen zeggen: in die zin is het een soort onderstroom van Gods aanwezigheid in de tijd. Uh, ze zijn er gewoon. Yeah. Ze zijn er gewoon. Hey, als je het over het zijn hebt en, en uh, hoe er ook tegen ze aangekeken wordt, uh, ze blijven gewoon wie ze zijn. Uh, ja, je zou kunnen zeggen dat is wat Jezus noemt het, het zout in de wereld zijn. Mm. He, terwijl het christendom veel meer natuurlijk altijd gedacht heeft. Ja, we moeten iedereen overtuigen van onze overtuiging. Anders loopt het slecht af met de rest. Heeft het jodendom veel meer van ja, nee, we zijn gewoon wie we zijn. En, en, en dat is genoeg.
0: Bijna de godsnaam die je net noemde. Hè? Ja. ja,
1: ja. ja. En, en dat denk ik is wel heel erg mooi. He, kijk, als in perspectief hebben we nu... Eigenlijk steeds meer, misschien wel vanuit de ervaring dat we die grote beweging niet geworden zijn, van, van ja maar als we maar te vinden zijn. Ja. We zijn er als een soort baken van hoop. Een baken van joh maar die onvoorwaardelijke liefde, die mag je gewoon geloven hoor. Want dit is ten diepste de Bijbelse lijn en, en, en dat gaat echt wel een keer gebeuren. Dus en de mensen die vastlopen in het activisme of mensen die vastlopen in, in een soort uh, een deviëstisch godsbeeld van ja jongens, uh, God bepaalt toch alles, dus uh, ik zie het ook allemaal niet meer zitten. Ja. Uh, die mensen die een beetje vastlopen, nou, die kunnen ons dan ook vinden. En de ervaring is natuurlijk wel dat die mensen ons ook wel vinden. Ja. We krijgen soms natuurlijk hele prachtige mailtjes dat je bijna tranen in je ogen krijgt of letterlijk tranen in je ogen krijgt van. Wow, hee ik. wat mooi dat we die rol hebben mogen spelen, ja. terwijl we dat helemaal niet wisten, dat we die rol speelden ja. in mensenlevens. Dus dat vind ik alleen maar fantastisch.
0: Dus misschien ook waar je mee begonnen over dat we ons wat meer willen verbinden en dat dit, zo'n zo podcast als deze bedoeld is als een gesprek eigenlijk ook. Ja, ik hoop dat we
1: wat, wat dichter bij mensen komen. Ja. Ik hoop dat mensen zich vrij voelen om via die podcast ook vragen te stellen of hoe we dat technisch precies allemaal gaan doen, weet ik nog niet. Maar dat mensen echt dichtbij kunnen komen, hun vragen mogen stellen, misschien letterlijk ook in gesprek kunnen gaan. We zijn ook zeer, zeer welkom mensen die zeggen van joh, ik, ik wil wel eens met je in gesprek gaan. Nou, dat, dat kan dan via zo'n podcast gewoon aan de keukentafel. Dus het is ook technisch goed te doen. Je hoeft niet altijd een zaaltje te huren en we proberen zoveel mogelijk mensen daar te krijgen, maar het, het is heel laagdrempelig. Ja, nou
0: je hoort het als je zit te luisteren. Um, ik zou zeggen reageer. Um,
1: misschien dat je dan nog wel wat mee wil
0: geven, dat je zegt van een uitnodiging. Ga je gang.
1: Ja, nou ja, ik vind het sowieso heel erg leuk dat je luistert. Eh, misschien vind je, het ook heel, vind je het leuk om te horen dat we nog niet de, de stekker eruit hebben getrokken, maar juist weer een, een nieuwe stekker hebben ingeplucht. Eh, nou ja, wat we willen de komende periode is uh, regelmatig, uh, en ik wil me nog nergens op vastleggen, maar regelmatig dit soort uh, gesprekken hebben. Uh, als je nou zoiets hebt van, joh, ik heb een vraag, ik wil dat het daar eens over gaat, of de, nou, dien dat gewoon in. Ja. De, de, stuur een mailtje, de, we gaan er echt mee aan de slag. Mag, je mag hem zelf komen stellen, je mag ook zeggen ja. dat ik hem even stel. Je bent echt Er de, de passen hier zeker een stuk of acht mensen. Ja. Uh, dus je bent ook welkom om aan, 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 aan de keukentafel bij ons thuis plaats te nemen en gewoon mee te doen aan het gesprek. Uh, dus voel je ook daartoe uh, uitgenodigd. En uh, ja, we gaan gewoon lekker kijken waar het ons gaat brengen de komende tijd
0: hard hart uitgenodigd. Stuur een mailtje naar info in perspectief uh, uh, is het geloof ik, ja. En ook op onze website vind je ook het telefoonnummer van Wim. Je mag ook rustig even bellen. We zouden het erg leuk vinden om uh, meer in gesprek te komen met uh, de luisteraars en uh, hopen dat daar weer mooie dingen uit ontstaan. En het gaat ons om uh, echte gesprekken van hart tot hart. Omdat het om een kloppend hart gaat zoals jij het altijd zegt.
1: Zeker. Dankjewel, Dankjewel voor het luisteren. Hey, bedankt voor het luisteren en je hoort weer van ons.